1: No purchase necessary. BDW. Void prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
0: Mm. Cómo llegar al perdón. Es que es muy difícil y muy complejo hablar del perdón.
1: Uh -huh. Sí. Eh, bueno, hablaríamos como del perdón, como una modificación de esos pensamientos y esos sentimientos y las conductas negativas que tenemos nosotros en relación a la persona que nos hizo daño. Uh -huh. Y esos sentimientos y esos juicios negativos deben empezar a reducirse. Y no porque la otra persona merezca saber y no se vuelve una necesidad que uno lo manifieste. Sí. no porque la persona que ha recibido el daño merece liberar libera esa, esa parte ofensiva merece dar una compasión y merece dar un amor claro. el perdón es más subjetivo es más desde mi conducta para cambiar todas esas emociones que se empiezan a entrelazar entre esos mismos sentimientos de rencor y de daño.
0: claro uno piensa por ejemplo en lo que ha sucedido en el campo con el term, en los temas de la guerrilla y demás que dice sí. ¿Cómo perdono yo a estos hombres que mataron a mi esposo o que han matado a mi familia, a mis hijos? Que en el conflicto de la guerra, ¿cuántas mujeres hay violadas, por ejemplo? ¿O cuántos niños también muertos? Es decir, tantas mujeres solas que quedaron solas o tantas familias que se han exterminado, si se puede decir así, eh, por ese conflicto. ¿Cómo los que quedan pueden perdonar estar solos gracias a un conflicto? Bueno,
1: partimos de dos cosas. Y es el concepto que tenemos todos de que, cuando, que el perdón está asociado inmediatamente a la ofensa.
0: Mm.
1: Y se cree que las personas a las que aún les duele la ofensa no han perdonado, de ¿verdad? Esperemos que partir de ahí. Porque una cosa es el dolor y otra cosa son esos sentimientos de rencor y de venganza que se crean a partir de hechos que nos han causado daño.
0: Claro, usted está diciendo algo que es bien interesante porque. Cuando uno lee tanta cosa, eso puede fácilmente decir perdonar es recordar sin dolor. Eso sería así. Sí, señora.
1: Ahí es cuando hablamos de que hay unos estados de conducta emocional donde yo puedo empezar a sanar, pero eso no significa que vaya a dejar que me, me siga doliendo o que lo vaya a olvidar. Porque hay hechos que marcan la vida de todos.
0: Mm.
1: Pero, ¿cómo esos hechos hacen de que yo pueda seguir adelante? ¿Cómo o saco mis mecanismos de defensa, de alguna manera decirlo, para poder enfrentar estos hechos adversos? Y en el tema, como tú decías ahorita, de las personas del campo que han vivido diferentes tipos de violencia, le llamamos resiliencia. Esa capacidad que tengo yo de afrontar hechos adversos y seguir adelante y poder fortalecer mi núcleo familiar sin que ellos crezcan con un odio y con una venganza que lo que voy a hacer es traer a mi vida todos los procedimientos y nunca voy a romper ese lazo porque voy a traer siempre al agresor en mis espacios. Entonces, ¿Cómo hago para romper todo ese, ese camino de dolor, todo ese camino de venganza y de refuerzos? Mm -hmm. Es donde uno empieza a reconocer hasta donde yo quiero que mi familia o yo mismo pueda empezar a seguir adelante.
0: ¿Uno puede pensar que el perdón llega más a través de la siguiente generación que no vivió directamente la agresión?
1: Algunas veces
0: es heredado de sentimiento. Bueno, eso es cierto. Pero también uh -huh. puede pensarse que se sane, que uno, que aunque uno no lo logre, pueda decirle al hijo, mire, perdone y no viva con esto. Porque, pues, de alguna manera es como la forma de también comenzar con ese proceso de perdón colectivo. Exacto. Y muchas veces, y evidencia, eh,
1: cuando la mamá, le quiero hablar del tema maternal, es la que se refiere en los hijos y manifiesta ese dolor entonces soy yo la que tengo el sentimiento de venganza, lo estoy reflejando en mi comportamiento, en mi forma de expresarlo en mis conductas entonces es un momento que tengo que reflexionar cómo hago para que mi hijo no vaya a crecer por ese sentimiento claro. y Pero no cómo hacer, de manifestarlo ¿Cómo hacer también para cuando, pues hay momentos en los que ese rencor se guarda mucho tiempo, mm. eh, como queriendo evitar, aceptar que se está guardando? Es decir, eh, ay, yo estoy sanando y demás, pero no, realmente está ahí metido. ¿Cómo hacer para que ese proceso de sanamiento sea verdadero? Que no sea como un engaño a sí mismo, sino que uno diga desde adentro, sí, yo puedo perdonar. Hay algo que tener muy en cuenta en el tema del perdón. Y es que lo reconocemos con el medio, se conoce como la credibilidad. De Cuando uno perdona, pide perdón. Y es importante que uno empiece a considerar cuáles son esas cualidades necesarias para perdonar. Desde claro.
0: la humildad, desde el amor, la valentía, la integridad. Todos esos valores esos son que nos vienen rodeando a nosotros. Y también un poco desde la oración, si se quiere, porque yo recuerdo mucho eh, a las personas que le hacían daño a mi mamá, por ejemplo. Eh, y yo me acuerdo mucho que ella decía, no, hay que orar por esas personas en la misa. Y yo decía, uy, pero mi mami sí. Porque claro, uno está chiquito, no ha aprendido, pero ahí está la educación, ¿cierto? La orientación de que seres humanos vamos a ser basados en la educación que nos dan nuestros papás. Entonces ella decía, no, hay que orar por esas personas. Yo pongo a quienes se creen que son mis enemigos en oración los domingos. Y yo decía, no, pero es que esto... Pero, pero digamos que sí parte un poco de la casa, eso es verdad. Y que no hay que
1: desconocer... Que estamos en un país donde nosotros
0: somos muy creyentes. Mm, también. Y estas
1: son herramientas fundamentales para superar esos albergues.
0: Sí, la fe. Sí, la fe ayuda, ¿sabe? Eh, eh, sin duda alguna, pues eh, cuando uno tiene la posibilidad de pensar que tiene un ser superior que le puede ayudar, cualquiera que sea la concepción, pues aliviana un poco las cargas, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, para decirles a los colombianos. Eh, Alrededor de este tema del perdón que es tan complejo, que es tan difícil, que usted entre más lee como que lo ve más enredado, como que ve tantas cosas por las cuales en el diario vivir, por ejemplo, la porrista que acaban de matar, de millonarios, sus papás absolutamente adoloridos, esa mamá con esa pena tan grande, hablando en, en los medios, pidiendo justicia, llegar a perdonar a alguien que le trunca la vida a un hijo... Eh, que es la prolongación de uno mismo, ¿verdad? Y, uh -huh. y pues todas esas cosas que se dan alrededor, pues obviamente no resulta para nada fácil. Es un dolor que dura. Si cuando a uno se le muere alguien, eh, por ejemplo, como en mi caso mi mamá, eh, y uno dice, es un dolor con el que uno se acostumbra a vivir porque es una ausencia permanente, ¿cierto? Uh -huh. Pero cuando uh -huh. es así, violento, eh, tan difícil con todo lo que hay alrededor del proceso de violencia del país ¿cómo se comienza? ¿Cómo, ¿cómo comenzar a perdonar esas personas que nos quitaron a nuestros seres queridos de una manera tan abominable?
1: Bueno, cuando más en el tema de nos hacen daño, hay que hacer todo un proceso de reconciliación, un proceso de justicia, porque también a partir de eso estamos empezando a decir algo hay que empezar también a entender de que el perdón es una liberación de esa carga de lo que llevamos por dentro. Uh -huh. Y es donde empezamos a pagar lo que es la venganza. Uh
0: -huh. Porque
1: es para la que impide que no genere sanación. Claro. Cuando empezamos a entender de qué situaciones adversas, ajenas, a lo que yo puedo controlar y manejar, ahí es donde tenemos la necesidad de perdonar. Uh -huh. Y para perdonar hay que desistir de esa venganza. Y no por renunciar al derecho a la justicia.
0: Que ese es el
1: punto. Exacto, uh -huh. la venganza es el deseo que el culpable sufra lo mismo que yo sufrí. Y no. Entonces se nos vuelve una cadena pues, de, de venganza, de que el otro tiene que sentirlo, y ni siquiera yo mismo me estoy sanando porque estoy pensando siempre en que esa persona tiene que sufrir a lo mismo. Y empezamos a tener, a ligarnos siempre a esas emociones.
0: ¿Se y necesita ayuda? Que... ¿Se necesita ayuda para ese perdón? Yo en diré...
1: algunas ocasiones sí.
0: Sí, claro. Sí, porque... El tema de,
1: de poder expresarlo, de poder manifestarlo, de sentir la escucha de la otra persona, y hay que saber a quién manifestar ese dolor. Sí. En, en algo que tuve decías cuando trabajaba, o el pues, mi experiencia cuando trabajamos con víctimas, las personas empiezan a manifestar esos sentimientos. Y cuando hay una persona externa, que no va a sentir el mismo dolor, a veces nuestro entonces desde el odio, desde el horror, pero no desde el sentimiento de qué necesita esa persona para poder aliviar ese dolor, salir sin tener que sentir la venganza o volver a repetir un hecho que a otro.
0: Claro.
1: Sino darle esa herramienta de que se desahome y le empiece a reconocer qué necesita para salir adelante sin tener ese pensamiento. Mm. Entender que la justicia implica que el culpable pague una pena. Sí. ¿Qué, pero qué... tiene la obligación moral y legal corregir ese daño.
0: Ahí lo leemos. Pero la venganza
1: nunca es justa.
0: Mm.
1: Entonces es empezar a reconocer todas las diferencias entre lo que debe ser justo, lo que está dentro de mi competencia, que me puedo despertar tranquilo y lo que ya no me corresponde o yo no puedo empezar a controlar.
0: Bueno ahí está el tema del perdón. Muy complejo, muy difícil, pero por algo hay que comenzar. Y queríamos aprovechar estas dos coyunturas. El comienzo oficial de la Navidad hoy, Día de las Velitas, ¿cierto? Para reconciliarnos o por lo menos comenzar un proceso de, recon de reconciliación en nuestras casas y en nuestros vecindarios y demás. Pero también la muerte de Mandela, que fue un hombre que fue de todo. Que... Sufrió una transformación y que de pronto si nos lo proponemos, pues sin que quiera decir que todos hayamos tenido el mismo recorrido, por supuesto, pero que todos comencemos también esa transformación de ser mejores seres humanos y poder vivir mejor en comunidad, pues siempre estará el vecino harto, el vecino canzón, el vecino chévere, el parrandero... ¿Verdad? O sea, siempre habrá de todo, pero es un poco manejar entre el perdón, la tolerancia, no sé, muchas cosas que que no son tan fáciles, pero que en algún momento tienen que comenzar. Doña María Hernández, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, muchísimas gracias.